0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o przełomie w leczeniu mukowiscydozy w Polsce. Od 1 marca pacjenci będą mieli dostęp do nowoczesnych terapii, które leczą nie tylko objawy, ale także przyczynę choroby. Darmowe leki dostanie około tysiąca pacjentów. Większość chorych już świętuje sukces, bo dla wielu z nich to szansa na normalne życie. Jednak Anna Kaniewska z Wrocławia jest nadal ostrożna. Jej 18-letnia córka Natalia zmarła pół roku temu. Nie doczekała się na lek. O rok młodsza Patrycja żyje tylko dzięki społecznej zbiórce. Co miesiąc kupuje leki, które kosztują około 80 tysięcy złotych. Wrocławianka czeka z niecierpliwością na szczegóły refundacji.
1: Jeszcze nie mogę się cieszyć. Jeszcze jest niepewność, ogromna niepewność. W sercu jest nadzieja, ogromna nadzieja, ale cieszyć się jeszcze nie mogę. Dokąd nie będzie podpisan podpisanego dokumentu, dokąd nie będzie pewności, jakie to mutacje wchodzą w tą minimalną funkcję genu. To jest wielki znak zapytania, więc my nadal zbieramy, nadal robimy zbiórki, ponieważ jest ta niepewność i Aleku nie możemy przerwać.
0: Bo tych wariantów jest dużo, prawda? I nie wszystkie będą refundowane. Wasz wariant to jak?
1: To jest delta F508 przez W1282X. Tych wariantów jest masę, chyba 2000 z tego co wyczytałam. Więc tak naprawdę wszystkie delty F508 przez delta F508, homozygoty i heterozygoty, ale właśnie te heterozygoty są w takich wytypowanych wariantach, gdzie ten lek pomaga, ale nie wiem, co zostało wpisane we wniosku.
0: Jak Pani usłyszała, że lek jest refundowany, to na dobrą sprawę i można byłoby od razu skakać pod sufit, ale Pani te podskoki cały czas jeszcze wstrzymuje.
1: O, W moim przypadku byłam w pracy. Poszła informacja, wiedziałam, że wszyscy się cieszą. Ja wiedziałam, że należy być ostrożną, ponieważ już raz się zawiodłam i wiedziałam, że trzeba być ostrożną, ale ja się rozpłakałam, ponieważ brakło pół roku, żeby Natalka dostała ten lek, więc tutaj się cieszyłam, a z drugiej strony Pierwsze co to się rozpłakałam, bo to było pierwsze pół roku. Później właśnie wszyscy wszyscy tak naprawdę do mnie dzwonili, mówili: "Ania, brakło pół roku", tak? I... To był ból, a z drugiej strony cieszyłam się, przyszłam do domu i Patrycja, mamo i co, mamo i co, my nie mogliśmy się cieszyć. My do 23.00 tak naprawdę w napięciu czekałyśmy, szukałyśmy w internecie i listy, nie znalazłyśmy tej listy i stwierdziłam, że nie będę Patrycji tak dobijała w oczekiwaniu, bo ten stres jest jeszcze gorszy, więc yy, szukałam, wyszperałam trochę informacji, znalazłam informację taką o mutacji minimalnej według protokołu badania klinicznego z 2019 roku, tam wygrzebałam, znalazłam tą naszą mutację, że jest no i jest nadzieja, ale pytanie, czy to faktycznie wpisuje się w tą minimalną funkcję genu CFTR?
0: To pewnie będzie musiał zdecydować lekarz, czy się kwalifikujecie, czy nie. Rozmawiała Pani już z lekarzem?
1: Tak, przede wszystkim musi zdecydować lekarz w ośrodku, w którym się leczymy. Rozmawiałam z naszą panią doktor. Pani doktor powiedziała, że czekamy na listę, że nie ma takiej informacji. Też ma nadzieję, że Patrycja w to wejdzie, ale nie może mi na to pytanie odpowiedzieć. Rozmawiałam z lekarzem w Karpaczu, zadzwoniłam do Rabki, do doktora Pogorzelskiego też, więc tak naprawdę wszyscy mówią czekać. Zadzwoniłam do prezesów fundacji, wszyscy powiedzieli, że mam czekać.
0: Na razie. Jesteście zabezpieczani, tak? Macie pieniądze na lek. Patrycja już bierze lek.
1: Tak, mamy uzbierane 2 miliony, ponad 2 miliony, ale... To tak jest, to widać na... się pomaga, ale my już bierzemy ten lek od września, czyli już wzięliśmy stamtąd około 400 tysięcy. Tak więc jest minion 600. 000. Jeżeli będziemy go brać musieli do czerwca, no to jest zabezpieczona Patrycja. Tylko każdy musi mieć też świadomość tego, że każdy program jest na pewien czas. On nie jest na zawsze do końca życia. W każdej chwili może się wszystko zmienić i nagle ten pacjent co dalej zostaje bez niczego. My musimy dziecko zabezpieczyć w razie jak nas zabraknie cokolwiek się zadzieje, żeby Patrycja nie została z dnia
0: na dzień bez leku. I w tym momencie ja wiem, że Musimy dalej jeszcze zbiórkę prowadzić. Będzie Pani miała lek w ręku, będzie Pani się naprawdę cieszyć,
1: tak? Tak, to będę spokojna w tym momencie, kiedy dostaniemy lek do rąk.
0: Patrycja bierze ten lek, jakie są efekty?
1: Efekty są niesamowite. Patrycja śpi całą noc, nie budzi, nie kaszle, nie ma wydzieliny, nie dusi się. Dla nas to jest niepojęte, że tak można. Nigdy w życiu tak nie mieliśmy, nigdy. Teraz po prostu ona wie, że żyje. To jest dla
2: nas po prostu szczęście.
0: Czy mi się zdaje, czy ty przytyłasz?
2: Tak, przytyłam 7 kilo odkąd biorę lek, więc to jest ogromna waga jak dla mnie, ponieważ jak zaczynałam, ważyłam 30 kg, a teraz ważę obecnie 37, met 54. I to jest bardzo duży sukces. No, zaczynam wyglądać jak normalna dziewczyna, już nie muszę się wstydzić.
0: Walczyłyście o to przez lata, żeby właśnie przytyć, a jak z oddychaniem? Co się zmieniło?
2: Nie dostaję już chrypy przez wydzielinę, praktycznie już jej nie mam, nie czuję po prostu problemu z oddychaniem, tak naprawdę od pogrzebu mojej siostry. To był ostatni raz, kiedy miałam problemy z oddychaniem, miałam krwioplucia, a później jakby za magiczną gumką zetrzeć po prostu napis, który mówił mukowiscydoza i to wszystko znikło. I nie zostawia tak naprawdę dużego śladu Po tym, ponieważ ja się czuję świetnie.
0: Wchodzisz po schodach, macie piętrowy dom, tak? I kiedyś to wchodzenie po schodach też sprawiało Ci trudność.
2: Musieliśmy robić przerwy po pięciu, siedmiu schodkach. A teraz mogę 3 cztery razy wejść z zbiec i dalej mam siłę.
0: Patrycja biega po schodach?
2: Patrycja biega po schodach, biega na dworze, po prostu
1: ona jeździ teraz na snowboardzie, ona ma siłę, po prostu ma siłę. Jej rehabilitacja to jest boks. Zainteresowała się boksem, ponieważ nie chciała tutaj współpracować trochę z panem rehabilitantem i padli na pomysł, że będą rehabilitować się poprzez boks. Dwa razy w tygodniu przychodzi pan rehabilitant właśnie i ćwiczą po godzinie boksując się. Cieszę się z nią, że ma siłę.
0: Tu w pokoju widzę jeszcze całą tą baterię tych urządzeń do inhalacji. Używasz tego jeszcze?
2: Używam inhalatora, który cały czas jest mi potrzebny, ponieważ robię inhalację i fizjoterapię, ale teraz tej wydzieliny jest tak mało, że nie potrzebuję po prostu zużywać wiele energii na to, żeby ją odpluć. Teraz ja tylko rano parę odkaszlnięć i jest okej. Okay. Ja teraz rozmawiam z panią i ja nierazu nie zakaszlałam. O, wcześniej to cała orkiestra by tu grała.
0: Mama bardzo strasznie podchodzi do tych informacji o tym, że lek jest refundowany, że będziesz miała go, że nie musisz się już martwić, tu już oddychasz spokojnie, czy jeszcze też masz to obawy?
2: Kiedy słuchałam konferencji, bardzo się ucieszyłam, moja radość była ogromna, ale nie była z tego powodu, że ja dostanę lek, tylko z tego powodu, że około tysiąc osób tysiąc chorych, nie będzie musiało się martwić o to, tak jak ja, po odejściu siostry. Będą mogli odetchnąć z ulgą, ponieważ ja wiem, jak to jest po prostu czekać na tą decyzję. Ale z tyłu głowy miałam, że jeszcze ja nie mogę się osobiście cieszyć, że ja dostanę do ręki po prostu lek. No, ponieważ czekamy na decyzję i informację, czy moja mutacja będzie w refundacji.
0: Przez chorobę sporo musiałaś opuszczać szkołę. Jak to teraz będzie wyglądało?
2: Na razie mam nauczanie indywidualne, ale myślę, że jeżeli sytuacja na świecie też z powodu koronawirusa i innych infekcji, myślę, że to się zmieni, ale na razie jesteśmy jeszcze bardzo ostrożni, ponieważ lek pomaga mi, daje mi dużo większą odporność. Ale, I siłę, ale niestety nie uchronię mnie od każdej infekcji, więc dalej muszę na siebie uważać.
0: Kiedy obie chorowałyście z Natalią, miałyście marzenia i Fundacja Mam Marzenie spełniła Wasze marzenia. Twoje marzenie to było co?
2: Moje marzenie to było morskie akwarium.
0: Chodźmy do tego morskiego akwarium. Pokażesz mi co tam jest. Tu jest chyba Nemo.
2: Tak, Nemo siedzi w czerwonych ukwiałkach, które chronią go przed większymi rybkami. Dalej mamy koralowce twarde oraz koralowce miękkie.
0: One żyją tutaj swoim życiem.
2: Tak, tutaj, że tak powiem, wszystko co jest to zwierzęta. Nie ma tutaj
0: roślin. Kolega Nemo przypłynął. Tak. Dlaczego akurat to było Twoim marzeniem?
2: Ponieważ moim największym marzeniem było móc kiedyś popłynąć na rafę koralową i zobaczyć to piękno świata na żywo, ale bałam się, że przez chorobę, Moje marzenie nie będzie realne, ponieważ moje płuca nie będą w stanie wytrzymać i też nurkowania tak, pod wodę, ciśnienia w płucach i tutaj była wielka obawa, dlatego moim marzeniem było stworzyć kawałek rafy koralowej w domu.
0: Rafę koralową w domu już masz, myślisz, że kiedyś zanurkujesz?
2: Teraz patrząc na moje wyniki myślę, że na pewno.
0: Drugie marzenie to było marzenie Natalii i co to było?
2: Pianino, białe pianino, zawsze marzyła,
1: żeby móc grać na pianinie. Natalię kochała grać na wszystkim, na trąbce, skrzypcach, gitarze i chciała mieć pianino i Fundacja Mam Marzenie spełniła jej to marzenie. Dla niej byłyby znaczenia, czy będzie stare, czy nowe. Ona chciała mieć białe pianino. Specjalnie dla niej przemalowałam meble wszystkie, które miałam w domu, żeby było pod, na biały kolor, żeby pasowało, bo, bo, bo nic nie miałam białego. I, no I dostała to pianino, grała nam przepięknie. Tak naprawdę w każdym tygodniu, tak. więc lubiliśmy, kiedy Natalia grała. A to jest zdjęcie Natalii, tak? tak, tak. Natalia zrobiła to zdjęcie, zorganizowała to zdjęcie na naszych ostatnich wakacjach rok temu, ona wtedy napisała piosenkę WIA. napisała też wiersz dla mnie i dla męża w podziękowaniu za 18 lat życia. Dostaliśmy oboje właśnie z tego pobytu nad morzem zdjęcie, zorganizowała fotografa, który zrobił to, jej wujek, ona go namówiła, żeby przyjechał tam do nas, do Lewala i po prostu, żeby cyknął zdjęcie rodziny, bo ona chce to na 18kę przygotować rodzicom, żeby była pamiątka po niej. I tak jakby wszystko zaplanowała. Natalia była taka, że ona tak jakby wiedziała i
0: przygotowywała się do tego. Na tym zdjęciu ja nie widzę chorej dziewczyny, ja widzę piękną nastolatkę, długie włosy, piękna suknia nad morzem, a właściwie no, radość życia.
1: 40 kilowagi kilo wtedy miała, więc tak naprawdę tak, tak. to była dziewczyna, która po prostu, ona żyła każdą chwilą i ona była wtedy silna, zdrowa, to po prostu przyszło nagle, taka jest doza. Przychodzi nagle i nigdy nie wiadomo kiedy, kiedy po prostu zabierze chorych. To wszystko u nas zaczęło się od czerwca, nagle. Z każdym tygodniem było gorzej i gdyby wtedy dostała tabletkę, przeżyłaby.
0: To były marzenia dziewczyn, to jeszcze zapytam tylko o marzenie mamy.
1: Moje marzenie powoli się spełnia. Jak tylko będziemy wiedzieli, że jest refundacja i żeby skutki uboczne, żeby nie były tak silne, jak możemy się spodziewać też, żeby ten lek pomógł, żeby moja córka mogła żyć, cieszyć się tym życiem takim, jak ma teraz.
0: A mama ma jakieś marzenie takie dla siebie, swoje?
1: Nie, ja mam marzenie tu, żeby być razem. Ja wiem, co jest w życiu najważniejsze, rodzina i spokój. Myśmy nigdy tego spokoju nie mieli, nigdy spokojnie nie spaliśmy. Nigdy. My nie mogliśmy sobie pozwolić na wakacje, nie chodzi o finansową stronę, tylko o spokój, że wyjedziemy nic się nie będzie działo. Zawsze każda nasza wyprawa to było pół samochodu, leków i sprzętu, więc tak naprawdę wielkie rozpakowywanie, zapakowywanie i co 2 trzy tygodniowe wizyty w szpitalu to, to po prostu było męczące i tak naprawdę nigdy nie było spokoju. Ja do dzisiaj budzę się o godzinie czwartej, maszeruję po domu, chodzę i, i nie potrafię inaczej, bo sprawdzam czy Patrycja oddycha, bo po prostu jest jest cisza w jej pokoju i ja pyta codziennie Pati, wszystko jest okej ok. ona, mamo, śpie. Tak więc tak, ja tylko marzę o tym spokoju, Po prostu, żeby, żeby już ten ból po stracie Natalki troszeczkę złagodniał, bo tego, to będzie zawsze. Ale tak naprawdę chyba wszyscy o tym marzymy. Żeby była refundacja, żeby ci chorzy wszyscy mogli. To nie tylko, bo mi też serce boli. Co z tymi, którzy nie dostali tej refundacji, nie dostaną?
0: Jeśli się okaże, że będziecie już mieć lek dla Patrycji w ręku, już będziecie go po prostu fizycznie mieć, a zostaną wam pieniądze na tej zbiórce, czy macie jakiś taki pomysł, żeby na przykład pomóc komuś innemu?
1: Na pewno pomożemy komuś innemu, jeśli w pomocy takiej, że będziemy się angażować żeby w zbiórkach, tak? że na pewno będziemy tutaj pomagać, ale te pieniążki, które uzbieraliśmy, my musimy zabezpieczyć Patrycję, bo w chwili, kiedy musimy się tego spodziewać i może tak się zdarzyć, że refundacja po prostu nie będzie refundacji, ponieważ zostanie przerwana, bo tak się zdarza, prawda, wśród wielu innych chorób, to Patrycja musi ten lek brać do końca życia, więc my nie możemy tak, ja nawet tak naprawdę myślę, że ja muszę zrobić tak, żeby zaoszczędzić i ja zamierzam teraz pojechać do Argentyny, polecieć do Argentyny, żeby przywieźć ten lek tańszy z Argentyny żeby Patrycja go brała, ponieważ on mi daje więcej możliwości, dlatego że on jest na 30 dni, nie na 28. Po, poza tym, powiedzmy, że będzie refundacja w czerwcu, czyli do czerwca muszę kupować. To teraz tak, ja stracę koło na lek z Argentyny. Za pięć opakowań zapłacę 80 tysięcy, czyli na 5 miesięcy. A za miesiąc tego leku muszę zapłacić 80 tysięcy, czyli ja za ten 5 razy 8 z 40, 400 tysięcy zapłacę za te 5 miesięcy tutaj, tak? Więc.
0: Ciągle pani się boi, ciągle pani oszczędza. Nie, nie ma hura. Nie? nie
1: mam, nie, nie jeszcze u mnie nie ma hura. Cieszę się, cieszę się, bo już wielu chorych dostanie ten lek i jesteśmy pewni, że oni dostaną, ale my jeszcze nie mamy tej pewności.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.